ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Andy Sechei și împreună cu Eusebiu Burca și bunul meu prieten și coleg în acest proiect numit podcastul Master My Money. Te invit astăzi și vă invit să vorbim despre un subiect care, din punctul meu de vedere, nu ajunge un episod să-l parcurgem, dar poate că vom adăuga E vorba despre bani și relații, bani și networking, bani și comunități. Cu alte cuvinte, felul în care relațiile interumane impactează prosperitatea și bunăstarea noastră a tuturor. Bine te-am găsit, Sebi! Te salut, Andy, mă bucur să fiu din nou alături de tine și, așa cum spuneai tu, topicul de astăzi este atât de vast încât, cu siguranță, nu o să ne ajungă episodul de astăzi, pentru că, în fond, este un topic pe care îl tratăm o viață întreagă. Și cred că conexiunea asta dintre relațiile pe care le dezvoltăm și generarea, gestionarea, investirea banilor este foarte, foarte strânsă legătura dintre ele și foarte impactantă pe tot ce înseamnă parcursul nostru personal, să zic așa de toată viața. Hai să intrăm în subiect și să vedem cum abordăm tematica asta. Să intrăm. De fapt, Sebi, în mod absolut firesc, noi am mai vorbit despre relații în diverse episoade din acest podcast. Poate nu în mod explicit și nu punând tema în față, însă e imposibil să vorbești despre bani fără să vorbești despre relații. Este un nonsens, pentru că trăim într-o societate care funcționează pe principiul relaționării, pe principiul colaborării. Și atunci e firesc că valoarea care se produce, se produce prin network, se produce prin comunități, prin grupuri, prin echipe și așa mai departe. De fapt, un termen interesant aici este însăși noțiunea de capitalism. Mi se pare, dacă nu mă înșel, că Friedrich von Mises, un filozof de business nu contemporan, ci mai vechi, spunea că marea problemă cu capitalismul este faptul că a fost denumit de către dușmanii săi. Pentru că... Botezat! Da. Pentru că, de fapt, capitalismul nu se referă, în primul și în primul rând, la capital. Capitalismul se referă, în primul și în primul rând, la relații. Spunea el că o definiție bună pentru capitalism este aceea că e o colaborare între necunoscuți care se expandează indefinit. Cu alte cuvinte, oamenii colaborează și de acolo se produce valoare, iar genul ăsta de colaborare între necunoscuți este o colaborare profitabilă care se multiplică permanent. Și îmi place mult definiția asta. Mă raliez la ea, dacă vrei, pentru că are mare relevanță pentru România, Sebi. Și de ce spun asta? Pentru că în România colaborarea între necunoscuți este mai greuță, să zicem așa. E dificil pentru români, din motive culturale și istorice, să colaboreze cu necunoscuți. Și cred că aici este una dintre cheile prosperității în orice țară, mai cu seamă la noi, din motivele pe care le tocmai le-am enunțat. E vorba de faptul că un climat de încredere, în care oamenii își lasă ușile deschise când pleacă de acasă ca în țările nordice sau Elveția, în care oamenii se interconectează la fel ca americanii pe bază de potențial interes comun foarte relaxat și foarte firesc, în care noțiunea de antreprenor sau om de afaceri sau businessman este nu doar o normalitate, ca în țările capitaliste, ci este un prilej de admirație și bucurie să fii în această categorie a antreprenorilor, ceea ce în România s-au mai schimbat lucrurile în ultimul timp, nu putem contesta asta, dar mai avem cale lungă de parcurs până când această 
ocupație să devină un motor de creștere și cultural, nu doar economic la noi în țară. Spun toate astea pentru că studiile arată la nivel de țări, SEBI, că lipsa de încredere este un predictor direct al lipsei de prosperitate. Cu cât încrederea este mai mică în, între oameni, cu atât prosperitatea este mai scăzută. Cu cât încrederea între oameni crește, cu atât crește bunăstarea societății în care a crescut respectiva încredere. Și cred că de aici merită pornit, în opinia mea cel puțin, când vorbim despre relații și, despre relații și bunăstare, cred că punctul de pornire merită să fie zona asta de cum construim încredere, pentru că în acele țări în care să, să face capitalism, adică colaborare între necunoscuți, este pentru că, se întâmplă acest lucru pentru că există o bază de încredere suficientă ca să poți colabora cu un necunoscut fără să pornești de la premisa câteva înșela și vei pierde bani. Iată un alt motiv sau, sau alte motive pentru care subiectul de astăzi cred că E extrem de important și merită și expandat în viitor. Care sunt gândurile tale inițiale? Da, m-am uitat un pic, Andy, și îți mulțumesc pentru, pentru introducerea asta, zic eu, foarte importantă, care pivotează conversația noastră despre networking în jurul încrederii. Pentru că, uitându-mă un pic la ce înseamnă definiția networkingului, evident că și aici găsim o sumedenie de, de uh, definiri care de care mai... Uh, complexe, să spun așa. Ce mi-a plăcut, în schimb, ca și definiție și aș vrea să împărtășesc cu cei care ne ascultă, este faptul că networking-ul are la bază nevoia de schimb de informații și construirea de relații reciproc avantajoase pe termen lung. Sunt trei elemente cheie aici în, în, în povestea asta, ca să vedem totuși de ce facem networking, de ce folosim conceptul de networking și poate de ce nu avem în limba română un corespondent suficient de puternic conversațional sau lingvistic, apropo de conceptul ăsta. Te rog. Mai în glumă, mai în serios, avem istoric, se numește PCR. Exact, am vrut să ajung și acolo, corect. <laughs> exact, dar aveți că avem nevoie de trei cuvinte ca să definim un concept pe care, pe care uh, vorbitorii de limba engleză au creat un cuvânt care se numește networking și care în ultima instanță, în traducere așa abruptă, este uh, rețeaua din care tu faci parte într-un anumit moment din viața ta sau poate rețelele, cu siguranță, dacă ești o persoană un pic mai, mai conectată. Și atunci, ca să sintetizez, pornind de la încredere, networking-ul satisface într-un fel sau altul nevoia asta de schimb de informații, dar cred că vital este ce crește din conversația asta de, de networking niște relații reciproc avantajoase pe termen lung. Și conectat cu, cu definiția capitalismului pe care tu ai dat un pic mai devreme, cred că am cam închis cercul în ceea ce privește definiția networkingului. Și m-aș duce cu permisiunea ta un pic în zona practică și să vedem care sunt, să zicem, etapele din viața noastră atunci când vorbim despre networking, dacă există un networking diferențiat pe secvențele deja tradiționale de copilărie, adolescență, maturitate și așa mai departe și cum ar trebui să ne poziționăm poate din perspectiva networkingului pe fiecare din fazele astea. Pentru că networkingul nostru începe în familie, asta este prima rețea din care facem parte, se extinde după aia în copilărie, cu grădiniță, școală, colegi de clasă și așa mai departe, după care apar primele forme de networking un pic din afara cercului pe care noi, într-un fel sau altul, îl considerăm uzual, pentru că, cum vorbeam înainte de începerea acestui podcast, putem, putem deja să vorbim de primele tabere, primele excursii în care copiii deja încep să se conecteze cu alți cu alte, cu alte, cu alte contexte din alte zone. Uh-huh. 
Și cred că prima formă de, de networking adevărată apare undeva în jurul liceului facultății cu deja tradiționalele, cel puțin în partea, în partea occidentală, frății, cu locurile în care avem asociații studențești sau asociații de elevi și alte lucruri de genul ăsta. După care, în, în, zona, în zona de maturitate, deja vorbim de asociații profesionale. Adică ajungem în zona în care uh, oamenii profesând anumite joburi sau uh, manifestându-și uh, ceea ce au învățat într-o formă practică, într-un fel sau altul, conștientizează că sunt mult mai avantajați dacă uh, sunt protejați de o, de o asociație profesională, poate chiar de un sindicat, deși nu-mi place forma asta de organizare. Uh-huh. Cred, că, cred că e important să înțelegem că trecem din copilărie până, până spre, spre zona de după amiaza vieții, ca să fiu plastic, prin mai multe forme de, de, de networking de genul ăsta. Și aș fi curios să văd care este și opinia ta. Da, în timp ce vorbeai, mă gândeam, Sebi, ce fain framework ce cadru de referință bun și sănătos pentru a discuta despre networking. Și am să vin cu două idei care mi-au răsărit în minte când tu vorbeai despre dimineața și după amiaza vieții, cum îi spune frumos și Wyan Dyer. Eu tocmai vin din bootcamp-ul de People Mastery, care e un bootcamp de 8 zile la munte, unde, de fapt, despre asta lucrăm. Despre relații și despre toate tipurile de relații. Și cele două comentarii sunt inspirate și din experiența mea recentă de acolo. Primul comentariu, Sebi, e legat de faptul că networking-ul adevărat este ceea ce faci când treci de legăturile de sânge. Cu alte cuvinte, da, începi să înveți rudimente de ce înseamnă să colaborezi, văzând cum colaborează membrii familiei tale cum colaborează mama cu tata, cum colaborează frații, cum colaborează între generații, așa mai departe. Dar, într-adevăr, în momentul în care ajungi să te întâlnești cu niște necunoscuți, apropo de definiția capitalismului, te întâlnești cu niște necunoscuți, niște oameni care nu i-ai cunoscut înainte, n-ai trăit împreună cu ei, n-ai copilărit împreună, dar pe bază de interes comun, fie vorba de interesul de a învăța mai bine la școală sau de a obține note mai bune, fie interesul de a face sport mai bine și așa mai departe, descoperi puterea colaborării între necunoscuți. Și eu fac o diferențiere semnificativă între rudele pe care le avem, legăturile de sânge, și celelalte legături. Pentru că eu aici cred că să diferențiază oamenii cu adevărat de succes care ajung prosperi, și oamenii care zic, da, dar eu am relații, dar am încredere numai în, în ai mei. E foarte simplu să ai încredere în ai tăi, pentru că, în opinia mea, Sebi, Universul, Dumnezeu, Natura, a făcut în așa fel încât legăturile de sânge să, să, țină, să țină relația prin energia pe care o ai. Suntem amândoi părinți, știm foarte bine ce înseamnă să fii părinte și cât de important este. Uh-huh. Mi-aduc aminte că un filozof spunea la un moment dat, zice, motivul pentru care comunismul nu funcționează este că comunismul pornește de la un principiu de egalitate între oameni, iar toți părinții își favorizează în primul și în primul rând propriul copil. Dacă un principiu de egalitate ar fi cu adevărat ăla pe care ne bazăm, atunci ar trebui să considerăm toți copiii ca fiind egali din punctul nostru de vedere. Nu se poate asta și motivul pentru care nu se poate, în opinia mea, este legătura de sânge. Deci, a face networking, după părerea ce înseamnă să faci networking cu orice om și ce înseamnă să faci networking cu cei de la tine din familie, unde ești, de fapt, în acel network, te-ai născut în acel network. Network însemnând rețea de relații, practic. Ce 
Asta e primul meu comentariu. Se e legat uh-huh. de, dacă vrei, momentul în care învățăm networking și cum se diferențiază la un moment dat. Și subscriu că probabil liceul și facultatea sunt momentele cheie. Și din punctul meu de vedere, apropo, cred că ăsta este avantajul principal al liceului și al facultății. În opinia mea, este un avantaj mai mare decât ce învățăm la școală. O, da, clar. Susțin asta. Și asta ar trebui înțeles și pentru conferințele și cursurile când suntem mai târziu, profesionale și așa mai departe. Ce contează nu e atât de mult ce și cât învățăm, chiar dacă asta e o componentă importantă, mai important este cu cine ne întâlnim acolo. Pentru că oamenii care vin la un curs de prosperitate pe care îl facem, sau la un curs de dezvoltare personală, sunt oameni care fac o declarație comportamentală când vin acolo. Și declarația este, pentru mine, atât de important subiectul încât îți dispus să îmi pun fundul în mașină și să vin până la un hotel. Și elementul central este că toți oamenii care sunt acolo sunt în aceeași situație. Asta mm-hmm. generează încredere. Am sentimentul că vreau să da, 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 da. da. Vreau, să, vreau să susțin povestea asta cu mă duc acolo pentru că oamenii au o problemă similară cu a mea sau au niște valori similare cu ale mele și mă simt atras de uh, sufletul, dacă vrei, uh, sau de energia acelui grup cu care uh, simt, că, simt că e nevoie să, să rezonez. Uh-huh. Uh-huh. Da, și al doilea lucru, Sebi, vreau să mai spun un lucru și anume, aș închide paranteza pe care tu ai deschis-o cu copilăria și liceul și facultatea și după aia profesia și aș spune că network-ul este extrem de important la vârsta senectuții. Când oamenii sunt în vârstă, când oamenii au ajuns să, să nu mai aibă loc de muncă în sensul în care și la pensie sau și-au asigurat securitatea financiară și nu mai vor să muncească neapărat într-un anumit mediu, într-o echipă, etc. Sunt cazuri și cazuri. Efectul este că făcându-ți prieteni mai greu după vârsta de 40 de ani, ăsta e un fenomen cunoscut, pentru că tu ai rigidizate niște paradigme și e mai dificil să le suprapui flexibil cu oricine te întâlnești, cu excepția situației în care ești un antreprenor cu spirit tânăr sau uh, un profesionist cu spirit tânăr care ești atât de fascinat de meseria ta încât stabilești legături pentru că vrei să-ți avansezi uh, cariera sau meseria, ci cu excepția celor care sunt relaționiști pur sânge. Eu cred că sunt în jur de probabil vreo 10-20% din populație relaționiști pur sânge, adică oameni care se conectează și relaționează și sunt sufletul petrecerii ca șasiei. Dar pentru restul oamenilor, network-ul este extrem de important pentru longevitate. La finalul uh, carierei, când nu mai ai atâtea conexiuni, singurătatea literalmente omoară. Dacă nu ai un network format suficient de bine, te vei îmbolnăvi mai ușor. Vei gândi negativ mult mai repede. Vei, te vei izola psihologic, vei intra în stări depresive așa mai departe. Deci, extrem de important pentru longevitate și eu chiar am să fac o afirmație acum îndrăzneață și am să spun așa, dacă ai ajuns la o astfel de vârstă și ți-ai asumat un rol de mentor, teacher, coach, profesor, educator, numește cum vrei eticheta asta. În rolul respectiv, tu ai un imens beneficiu. Și beneficiu este că vor învăța de la tine oameni mai tineri, tineri ca tine. Asta înseamnă că vei fi în preajma unor oameni mai tineri ca tine, tu oferindu-le valoare și ei oferindu-ți energie, care pentru tine, la vârsta înaintată, este poate cea mai mare valoare posibilă. Că te afli într-o rețea, într-un network de oameni cu energie, cu vitalitate, cu sănătate, cu vibranță, dacă vrei, și asta te face să-ți regăsești semnificația și meaning-ul. Și motivul pentru care spun asta este un articol apărut recent în The Atlantic, care a devenit viral, și titlul aproximativ este Sfârșitul carierei tale s-ar putea să fie mai repede decât crezi. Și pe bază de 
mai multe studii citate, ei spun că undeva pe la 50 de ani, literalmente, puterea creativității individului uh, scade semnificativ din punct de vedere profesional. Și explică foarte frumos acolo și cu bază științifică solidă de ce. Din fericire dau și o soluție, Sebi. Și soluția este să te transformi dintr-un vârf de lance, dintr-un flagship, dintr-un standard profesional, chiar dacă ești foarte bun, să te transformi ușor, ușor într-un teacher. Pentru că tipul de creativitate de care ai nevoie ca să fii profesor sau teacher sau educator sau mentor, se păstrează și după vârsta de 50 de ani. Ce nu se păstrează este creativitatea explorării și descoperirii de noutăți în domeniu. Și dacă ne gândim la oameni ambițioși, tentați, care își doresc mai mult de la viață, merită făcut acest cadru mental. Să înțelegem că ai nevoie de o creativitate dinamică și explozivă care există în fiecare dintre noi, la nivel statistic, până pe la 50 de ani. Și după aia e vorba de așa numită inteligență cristalizată, care presupune ca tu să înțelegi ceea ce ai descoperit deja la un nivel profund, să rafinezi metodele pe care le-ai descoperit și să le dai mai departe. Că de fapt despre asta e. Despre a da mai departe ceea ce, ce știi. Cum îmi place mie să spun, Sebi, când valoare generezi, oportunități creezi. În timp ce, în timp ce povesteai tematica acestui articol și veneai cu argumente științifice, să zic așa, pentru puterea networkingului, la vârsta senectuții, mi-am aminte acum să trec pe un ton mai șugubăț, așa că suntem în uh-huh. Zic, uite, asta este explicația pentru care toți profesorii universitari își, mă rog, nu chiar toți, o mare parte din ei își abandonează nevestele și se căsătoresc cu studente mai tinere, <laughs> sunt, uh, sunt șanse mari să fie o cauză semnificativă <laughs> Deci, uh, chiar și numai pentru da. acest motiv merită să, să te faci teacher și să, uh, să profesezi în continuare <laughs> în direcția asta Acum, că tot am schimbat un pic uh, Da, nu m-am, nu m-am gândit la unghiul ăsta nu m-am gândit la unghiul ăsta de vedere, dar îți garantez, Sebi, că pentru, pentru unii oameni asta este dovada cea mai mare de prosperitate. Absolut. Excelent. Și dacă tot am schimbat registrul... Să mergem mai departe. Exact. Mă gândeam să vorbim un pic și despre capcanele networkingului sau, dacă vrei, câteva din lucrurile pe care noi doi și cu siguranță le-am mai discutat și în episoadele anterioare și în conversațiile noastre private, am constatat că networking-ul nu funcționează poate suficient de bine în, în România sau în asociațiile din România, ori fie ele profesionale sau de altă, de altă factură. Și e clar că doare lucrul ăsta văzând acele exerciții de networking global pe care multe organizații le fac și pe care noi din vari motive, unele dintre ele am abordat și altele nu, nu putem să le aducem pe toate în discuția asta, dar mă întreb ce determină de fapt această rupere a networkingului sau fracționarea lui în comunitățile mici sau mari pe care noi le avem în România. Așa, eu am găsit vreo, vreo câteva, două, trei elemente pe care aș vrea să le conversez cu tine și uh, te invit să, să aduci plusul tău uh, peste, peste ceea ce eu am găsit. Cu drag! În primul, rând, în primul rând, cred că este vorba, așa cum ai spus tu, de frica asta pe care comunismul ne-a, ne-a injectat în genă, să zic așa, uh, de, unul, celălalt să nu spună ceva despre mine care să mă pună într-o poziție inferioară, într-un fel sau altul, care are la bază, la o analiză mai atentă, capacitatea asta de judecare. Adică îi judecăm pe toți cei care sunt în sala respectivă și ne poziționăm în raport cu ei. Eu sunt mai bun decât ăla, dați mai slab decât ăla și automat facem niște clasamente de genul ăsta în cap, uitând de fapt care este 
motivația pentru care noi am ajuns acolo. Și acum spuneam un pic mai devreme, ajungem să mergem acolo pentru că sunt niște valori comune, pentru că vrem să facem niște schimburi de informații și nu neapărat pentru că vrem să ne iubim la fel cu toți și care sunt acolo în sală. Evident că se vor crea niște afinități. Dar e foarte important să înțelegem că musai să lăsăm într-o conversație sau într-o întrunire de genul ăsta de networking să mai lăsăm acasă din orgolii și din ego și să construim chestia asta cu inima deschisă și cu bucurie și, în primul rând, din dorința de a dărui, din mult sau puțin cât am adunat ca și informație, ca și know-how, ca și referințe sau așa mai departe, scopul în momentul în care te duci într-o conversație de genul ăsta este, în primul rând, să, să dăruiești. În al doilea rând, cred că este vorba despre uh-huh. uh, 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 lipsa asta de, de smerenie sau mândria fiecăruia dintre noi, care e clar bazată și pe, și pe ego-ul de care vorbeam un pic mai devreme. Și cred că în adunări de genul ăsta, într-un fel sau altul, că nu-mi vine alt termen în minte, este foarte important să ne definim rolul, care nu trebuie neapărat să fie același cu cel pe care noi îl jucăm în viața socială. Adică, ce-mi vine în minte acum este întrunirea de weekendul tăticilor de care vorbeam un pic mai devreme cu tine, în care indiferent că vorbeam de avocați, proprietari de business de câteva zeci de milioane de euro sau educatori financiari sau public speaker sau așa mai departe, ne-am convertit într-un fel sau altul și am pus pe masă acele abilități de care aveam nevoie în contextul respectiv. Deci am uitat cine suntem în real life și ne-am redefinit rolurile foarte specific pe nevoile grupului respectiv. Unul a fost tăietorul de lemne, celălalt a fost făcătorul de foc, celălalt se ocupa de copii să învețe un pic de astronomie și alte lucruri de genul ăsta. Și asta cred că este extrem de important la nivel de networking, să înțelegem care rolul nostru acolo și chiar dacă uh, în real life suntem multimilionari și conducători de avioane și de companii, uh, poate că în contextul respectiv s-ar putea să fim bucătari sau uh, vâslași sau uh, orice altceva. Uh, și al treilea lucru uh, la care vă îndemn pe toți cei care ne ascultați să, să fiți cu, cu mare atenție, este uh, dacă vreți această abandonare, într-un fel sau altul, a puterii personale, pentru că nu ne ducem acolo să ne manifestăm mușchii, să vedem care dintre noi este cel mai puternic și care e cel mai deștept și cel mai bogat, ci dorința într-un asemenea context și într-un asemenea grup este, în primul rând, de a servi pe celălalt. Și uh, cred că shift-ul ăsta ar trebui să-l avem în minte de fiecare dată când ne asociem într-o constelație din asta de networking, indiferent cum să o fi chemând ea, și să, să acceptăm uh, faptul că, repet, suntem acolo să, să ne aducem aportul nostru uh, atât cât putem la uh, misiunea grupului respectiv. Eu cam asta le-am avut de zis, apropo de ce am, am văzut de-a lungul timpului că pot fi niște capcane care rup, de fapt, dinamica unui grup de networking, pentru că avem, din păcate, suficiente exemple chiar în jurul nostru, vis-a-vis de uh, exerciții care au început foarte bine și s-au, s-au terminat uh, da, nedefinit da. sau neplăcut. Te ascult, Andy. Sigur. Sebi, super tare. Mi-a plăcut foarte mult propunerea ta cu capcanele. Am să o subliniez pe ultima, pentru că ultima, eu cred că este shiftul fundamental. Deci dacă ieși din, din ultima capcană, toate capcanele prezentate de tine sunt capcane de ego, din perspectiva mea. Correct. Dar ultima, mi se pare că este oportunitatea cea mai mare posibilă. Și ultima este abandonarea puterii personale, sunt aici ca să servesc. În opinia mea, oamenii care reușesc să pornească de pe, de pe servire și servesc și prin feedback-ul pe care îl primesc, își dau seama ce altceva ar trebui să dezvolte la ei ca să poată servi mai mulți? Sunt oamenii care ies din cursa șobolanului, oamenii care ies din sărăcie, oamenii care cu această schimbare de paradigmă schimbă jocul complet în ceea ce privește prosperitatea pentru ei, pentru familiile lor și pentru toate generațiile care urmează. Mi se pare extrem de important acest subiect. Cred că merită un podcast separat. Eu spun în cursurile mele o vorbă pe care am creat-o acum vreo șapte-opt ani și sună așa 
cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Oamenii pe care tu îi servești, practic, devin cei care îți dau direcția cum să crești. Gândește-te așa, dacă tu ești lider într-o comunitate, predai cursuri de prosperitate, predau cursuri de leadership personal, în momentul în care sunt lider acolo, vin și prezint niște concepte. Noi doi știm foarte bine că din ochii oamenilor din sală, din reacțiile lor, din aplauze sau din lipsa lor, fiecare concept se așează pe, un, pe o ierarhie, pe o scară de valoare pentru oamenii din sală. Ne putem da seama, putem chiar să-i întrebăm în chestionare care din conceptele sau ideile sau uneltele prezentate a fost cea mai valoroasă. Ei, întrebarea este ce faci după cu acea listă? Păi, uh-huh. Simplu, ei top 3 și continui să le prezinți cu și mai multă ardoare și îi întrebi pe oameni ce altceva ar avea nevoie să mai învețe sau să știe. Și ei îți vor spune. În momentul în care îți spun, Sebi, sunt două variante. O variantă este că tu știi deja să răspunzi și atunci ai introduci în portofoliul tău de cursuri sau prezentări acele lucruri pe care se cer. A doua variantă e și mai interesantă. Tu nu știi răspunsul. Și pentru că nu știi răspunsul, asta devine o țintă pentru tine ca să poți să-i ajuți pe oameni. Adică s-ar putea să trebuiască să înveți ceva nou ca să poți să-i ajuți. Și asta îți dă ție direcția de evoluție și dezvoltare. Nu mai este un gest egotic, un act egotic în care spui, bă, vreau să învăț asta fiindcă îmi place mie, fiindcă vreau să mă diferențiez de competiție, fiindcă vreau să fiu cel mai tare și așa mai departe. Uh-huh. Nu, vreau să învăț asta pentru că oamenii mi-au arătat ca au nevoie de asta și eu nu știu să fac asta și domeniul meu de interes. Deci ar fi bine să știu. Cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Conceptul pe care eu am bazat bootcamp-urile astea mari, de la munte, de 8 zile, self-mastery, people mastery, este bucla de creștere contribuție. Practic explic acolo că nu poți să fie numai creștere, adică numai tu să te dezvolți în dreptul tău și atât, și nu poți să fie nici numai contribuție. Adică numai să dai, să dai, să dai, să dai. Pentru că te vei goli de tine și viața nu va avea sens. Bucla de creștere contribuție spune că așa cum ca să poți să respiri, ai nevoie să inspiri și să expiri, tot așa ca să poți să fii prosper, ai nevoie să crești și să dăruiești. Să crești și să contribui. Ambele sunt esențiale și se hrănesc reciproc. Cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Asta e comentariul meu legat de capcana numărul 3 de care spuneai tu și care eu cred că e de asemenea o super mega oportunitate. Oportunitate de a șifta de pe sărăcie pe prosperitate. Da, acum, ce e foarte interesant aici, Andy, și o să mai, mai pun un pic de, de coadă la cire așa, de pe tort, să zic așa, uh-huh. este, este un lucru extraordinar de interesant pe care l-am, l-am sesizat în contexte de networking la diferite nivele, care de care mai complexe. La un moment dat, abandonarea asta sau abandonul de putere, sau lipsa lui, mai bine zis, se manifestă, și vreau să, să spun cu subiect și predicat lucrul ăsta, se manifestă prin trădarea, dacă vrei, că nu găsesc alt termen acum, a grupului, doar pentru că tu poți. Nu mai stau cu oamenii ăștia pentru că eu pot să am o altă activitate în seara asta, mă duc cu alți băieți să facem o degustare de vinuri, am altă oportunitate pentru weekendul ăsta că ies cu niște investitori de nu știu unde să vedem nu știu ce terenuri sau să punem de nu știu ce business și așa mai departe. Și atunci sacrifici, de fapt, energia grupului din care tu îți tragi resurse informaționale, energetice de toate felurile, pentru că poți. Și aici accentuez foarte, foarte tare. Și cred că acolo, de fapt, în mintea fiecarea dintre noi și în sufletul fiecarea dintre noi, când suntem într-o poziție de genul ăsta, abandonez grupul pentru că eu pot pleca de aici, pentru că am o mașină de teren care să mă scoată din rahatul ăsta și îi las pe toți aici să descurce. Asta este, de fapt, manifestarea cea mai mică a formei de putere. Da. Ok, da, da. ca să mă și, și Mai am, mai am, Sebi, Sebi mai am un, mai am un, scuze-mă, mai am un, un cadru mental pe care vreau să îl pun, apropo de capcane. Și din perspectiva mea, una din capcane pentru care networking-ul nu funcționează cum ar trebui este gândirea pe termen scurt. Uh-huh. Din păcate, 
Oamenii gândesc pe termen scurt. Cu cât societățile sunt mai sărace, cu cât comunitățile sunt mai puțin prospere, cu atât focusul atenției este pe termen mai scurt. Ce mâncăm astăzi este întrebarea tipică a oamenilor săraci. Unde ne facem cele șase concedii în următorul an? Este mai curând o întrebare a omului prosper, care pune înaintea preocupării cum ne procurăm traiul zilnic, pune relația cu familia și timpul pe care îl petrece cu cei dragi. Și gândirea pe termen scurt, cum să spun, se se propagă în toate areile vieții, inclusiv în area vieții numită relații sociale. Și am să explic cum. Dacă tu te gândești ce mănâncă astăzi, o să te transformi în vânător. Dacă gândești unde îmi petrec concediile anul viitor, te transformi în fermier. Atitudinea de vânător nu este bună pentru networking. Atitudinea de vânător te face să vii la o conferință de networking și să fii colecționar de cărți de vizită. Cât mai multe cărți de vizită, cât mai multe contacte, cât mai multe nu știu ce. Atitudinea de fermier te face să fii mult mai atent la felul în care selecționezi semințele pe care le uh, sădești. Și atunci te duci la o conferință sau uh, la o întrunire oriunde te duce și spui cu cine de aici vreau eu să mă întâlnesc? Cu ce tip de om? Om care este caracterizat de ce competențe, ce calități. Și în timp îți dezvolți abilitatea să dai prioritate calității în detrimentul cantității. Nu numărul de cărți de vizită contează, ci cum identifici acele cărți de vizită care sunt cu adevărat importante pentru viitorul tău și mai ales cum faci follow-up. Ca așa gândește fermierul. Fermierul nu doar pune sămânța și după aia pleacă și zice când mă întorc vreau să găsesc un dovleac și să-l mănânc. Pune semințe, udă, irigă, prășește, copilește și toți termenii ăștia de agricultură. Și după părerea mea e important să înțelegem că gândirea pe termen scurt ne transformă în vânători iar networking ar trebui să fie despre a fi fermier și despre a gândi pe termen lung. Anumite relații s-ar putea să se coacă și să se fructifice peste 2-3 ani. Ce e important este să le întreții cu grijă, pentru că la fel cum unele plante produc flori mai rar, dar florile sunt extraordinar de frumoase când le produc, la fel unele relații pe care ai început să le construiești sunt relații care merită cultivate. Că de aia se spune să cultivăm relații, nu să vânăm relații. <laughs> și atunci, să le tragem în țeapă. Da. Și atunci, <laughs> și atunci atenție mare la uh, viziunea pe termen lung. Vrei să-ți faci o comunitate în jurul tău, cum amândoi am construit comunități? N-am construit o comunitate peste noapte. Lucrez la comunitatea asta pe care am creat-o uh, educațională, știi foarte bine, Sebi, de 20 de ani. Absolut. Și tot timp este de lucru, este de îmbunătățit, este de a fi atent la feedback și așa mai departe. Asta era uh, ideea mea legat de capcane. E o capcană să ai atitudine de vânător când uh, vrei să creezi o comunitate sau să faci networking. De calitate. Da. Ne apropiem de final, Andy, și te-aș provoca uh, să spunem oamenilor despre două, trei cinci câte ori fi uh, locuri sau uh, asociații sau uh, ce ori fi ele, da. în care uh, noi știm și am văzut asta și credem că se poate face networking de calitate în România. Uh, o să încep eu pentru sigur, că, uh, sigur. Da, te rog. Uh, nu vreau să te iau pe nepregătite. Eu mă aduc aminte cu mare bucurie și cu mare respect în același timp, de o organizație studențească care mie mi-a rămas la, la suflet, se numește AESEC. Este o organizație internațională a studenților care 
a adunat de-a lungul timpului. Din păcate, n-am reușit să fac parte din această organizație pentru că a apărut un pic mai târziu decât intrasem eu în, în facultate. Dar am lucrat cu ei ca și trainer, ca și mentor, ca și facilitator pentru, pentru evenimentele lor și îi recomand pe lângă alte organizații studențești care s-au dezvoltat în România și care sunt foarte prospere, gen Liga Studenților sau uh, alte asociații de genul ăsta, ce am apreciat foarte mult la ESEC este rigoarea documentată și procedurată foarte clar a ceea ce înseamnă transferul de la o generație la alta, modul în care se uh, implică în recrutare, în evaluare, împărțirea lor pe departamente și alte lucruri de genul ăsta. Uh, o altă organizație care mie mi-e mie foarte, mie foarte dragă este legată de asociația, să zic așa, profesională a experților în zona de finanțe personale pe care am găsit-o total întâmplător la un moment dat pe LinkedIn și aici fac trecerea și la altă rețea care este deja o rețea socială de asemenea cu foarte, foarte multă valoare. Pentru că toate cele trei exemple pe care le-am dat până în momentul ăsta întrunesc, dacă vrei, definiția de mai devreme a, a networkingului de calitate și anume suntem acolo să împărtășim idei și să schimbăm idei și să găsim informații noi, dar în asemenea, de asemenea să construim relații pe termen lung. Și cu unii dintre membrii din Asociația Educatorilor de Educație Financiară, din Asociația ASEC și așa mai departe, păstrezi toată viața legătura și s-au creat acolo niște, niște legături personale extraordinar de puternice. Cu siguranță mai sunt și altele și probabil că în episoadele viitoare o să mai vorbim și despre alte asociații. Aș aduce o mențiune specială și mulțumesc prietenului nostru, Loții Poaciou, pentru ceea ce a făcut din Business Days, care cu toate să zic așa comentariile negative de-a lungul timpului a reușit totuși să creeze o comunitate, cel puțin între noi, ca și speaker, trainer și livrator de conținut de calitate din România. Te rog. Da, super. Mă gândeam în timp ce vorbești, Sebi, că noi am tot fost de-a lungul timpului la diverse asociații studențești și vreau să reamintesc aici că amândoi avem deschiderea asta Oricine ascultă și îi vin idei legate de unde am putea să venim să servim, să ajutăm în asociații studențești, cu siguranță avem această deschidere atât timp cât calendarul ne permite, că nu e ceva deja pus în calendar. Dar avem această dorință și deschidere de a contribui. Eu 10-15 zile pe an, de exemplu, fac voluntariat în diverse asociații și la Supertici, de exemplu, am întâlnit oameni foarte faini cu care împărtășim această pasiune pentru educație și care nu sunt profesori, știi? Dragoș Anastasiu sau Felix Tătaru sunt oameni care vin cu atât de multă dăruire și pasiune, îi văd, le se citești când sunt acolo printre educatori și profesori. Și asta, apropo de ce spui tu mai devreme, că putem să ne conectăm pe alte roluri decât rolurile noastre de putere, pozițiile noastre de putere. Și asta ajută la creșterea nivelului de încredere. încredere. Mă mai gândesc la RBL, România oh, da. Business Leaders, care e o asociație umbrelă cu networking de calitate. Și bineînțeles că mai sunt recomand să aruncăm o privire la camerele de comerț binaționale, româno-americană, română-germană, unde dacă ai într-adevăr conexiunile potrivite să intri acolo și ai interes multițări, e un loc foarte fain unde poți să găsești networking de calitate. Sebi, aș vrea să adaug în final o, o tipologie de, de networking. Pentru că Apare, apare de multe ori această uh, obiecție și tu cu siguranță ai cunoscut-o. Domnule, eu sunt introvert, uh, nu mă duc la evenimente de networking, nu-mi place. Și uh, eu aici vreau să reamintesc uh, ceva. Și anume, și introverții și extroverții pot să facă foarte bine networking. Extroverții, atâta timp cât înțeleg 
că rolul lor principal în networking este să deschidă relația și introverții atâta timp cât înțeleg că rolul lor principal în relație este să mențină conversația. Pentru că extroverții în principiu știu foarte bine să inițieze relații, dar nu știu să tacă, iar introverții știu extraordinar de bine să asculte, dar nu știu să inițieze relații. Și dacă înțelegem asta, găsim o complementaritate excelentă. Probabil că ține mai mult de extroverți să îi ia de mânuță pe introverții ducă la un eveniment de networking exact. sau la o conferință. Dar rolul introverților e foarte important pentru că aprofundează relații. Și când spun asta, vreau să transmit faptul că sunt mai multe modalități de a face networking. Poți să faci networking la o conferință de networking unde se întâlnesc 20, 30, 50, 100 de oameni, schimbă cărți de vizită și au câte 30 de secunde sau un minut la dispoziție să vorbească despre uh, cu ce se ocupă, astfel încât să-i cunoască ceilalți. Dar există networking de tip mastermind, în care se întâlnesc periodic aceiași oameni. 6-8 oameni și din punctul meu de vedere asta este o formă de networking aprofundat, extrem de valoroasă și avantajoasă, extrem de importantă și puternică și recomand din toată inima oricui să se gândească să facă parte dintr-un mastermind pentru că este tot networking, doar că e o altă formă, o formă aprofundată, spuneam. Și a treia tipologie la care poate mai puțină lume se gândește, a treia tipologie de networking este brandingul personal. Cu alte cuvinte, să ne amintim, apropo de definiții, că definiția mea favorită despre networking e mai folcloric, așa, e mai populară, nu de dicționare. Și sună așa, a fi un bun networker nu este despre pe cine cunoști, este despre cine te cunoaște. Absolut, da. Subscriu. Asta înseamnă că dacă tu știi cum să aduci valoare creându-ți un brand personal puternic, aduci valoare și te cunoaște multă lume. Și nu numai te cunoaște, mai este un foarte mare avantaj. Tu te poziționezi în mintea oamenilor ca fiind the go-to person. Persoana la care ei merg pentru area ta de expertiză. Și asta elimină foarte multă muncă din asta de filtrare pe care trebuie să o facă un om care s-a la o conferință de networking și a colectat 50 de cărți de vizită. Și după aceea trebuie să-și amintească ce a vorbit cu fiecare și să verifice dacă merită să sune sau așa mai departe. Dacă tu te duci la o conferință de networking și te uiți pe scenă și vorbești 10 minute despre area ta de expertiză, se schimbă relația. Practic ce se va întâmpla este că în loc să ai 50 de cărți de vizită pe care selectezi să faci follow-up, vei primi 5 telefoane după sau 5 e-mail-uri de la oameni care te-au selectat ei pe tine ca fiind oameni cu care vor să lucreze și după aia din aia cinci, probabil că filtrezi foarte ușor și preferi să continui să faci follow-up cu doi sau trei. Corect. Și asta este, din punctul meu de a uh, aborda networking-ul, nu tradițională, nu clasică, dar poate să potrivește mai bine la introverți. În cazul meu, cu siguranță e așa. De ce? Pentru că introverții, contrar așteptărilor, introverții sunt persoane care pot fi foarte entuziaste și foarte pasionate. Doar că asta se referă la domeniul pasiunilor, la area lor de expertiză, la ce îi interesează. Cei care mă cunosc mai bine știu că sunt introvert în afara scenei, dar asta nu mă face pe scenă. De ce? Pentru că mă pasionează subiectul. Pentru că îmi place să ajut oameni, pentru că îmi place să servesc, pentru că îmi place să dăruiesc, pentru că mi se pare absolut fascinant în fiecare dimineață când mă trezesc domeniul de profesie pe care mi l-am ales, care este psihologia practică aplicată la oameni cu spirit antreprenorial. Deci poți fi foarte bine introvert să faci dacă cineva... Uh, mai avea vreun dubiu în privința asta, sper că l-am ajutat să extinde percepția. L-ai spulberat. Ok. Uh, hai să tragem concluziile de final, Andy. Uh, cred că ne apropiem de, de o oră de podcast imediat. Și da, da. Meu, apropo de, de conversația asta legată de networking și prosperitate, este că, așa cum uh, tu ai adus câteva mențiuni din... Uh, cei 20 de ani de experiență și care s-au transformat de-a dreptul în slogane pentru evenimentele tale, spun și eu că 
adevăratul motiv pentru care merită, merită să fii bogat, să, să trăiești în prosperitate și bunăstare, este să poți să-i servești pe cei din jurul tău. Și asta se poate face clar doar în contexte de, de networking. Că ți ajuți familia Iuna, dar cred că foarte important este să întorci această abundență care, care vine către tine, către comunitate, către cei din jurul tău și către cei din rețeaua ta, într-un fel sau altul și... Super! Cred că ăsta e scopul final al fiecarea dintre noi. Care-i gândul tău? Gândul meu de final, Siebi, mulțumesc, este faptul că networking-ul este direct proporțional cu prosperitatea. Deci, dacă vrei să-ți crești nivelul de bunăstare, crește nivelul network-ului în care te găsești și ține minte că cei pe care îi servești îți arată cum să crești și câștigul e sigur atâta timp cât ai mentalitate de fermier, nu de vânător. Absolut, da. Mulțumesc tuturor pentru, pentru faptul că ne ascultați, ne auziți. ajutați și pe cei dragi ai vouă, ai vouă, oameni, iartă-mă, ai voștri să asculte gândurile noastre dacă credeți că sunt de folos printr-un share și Vă așteptăm la următoarele noastre episoade de podcast. Andy? Și de asemenea, întrebări, 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 orice întrebare a născut acest podcast în mintea ascultătorilor noștri. Vreau să reamintesc că suntem foarte dornici să răspundem la întrebări, să interacționăm, pentru că asta înseamnă, de fapt, să cei pe care îi servește îți arată cum să crește. Ajutați-ne să știm cum să creștem, servindu-vă mai bine. Și pentru asta puneți-ne întrebări. În mastermymoney.ro există formular de întrebări la care cu drag răspundem, pentru că în felul ăsta ajutând pe ceilalți creștem și noi. Și de fapt asta este esența motivației pentru care facem acest podcast. Mulțumesc frumos! Gândări bune tuturor și spor la bani! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 